1: Ebbene sì, fervono i preparativi per la sessantesima edizione conto tondo del Salone del Mobile 2022 e dell'ormai inseparabile e irrinunciabile fuori salone. Questa la mia audioguida con le informazioni utili, quando, dove, come acquistare i biglietti, cosa vedere e perché, per iniziare a progettare la vostra memorabile Full Immersion, nella Milano Design Week, bentornati a Casa Consfista, la deriva podcast del mio blog di ispirazioni dal mondo dell'interior design, home and green decor fai da te e dintorni. Io sono Gloria, una giornalista appassionata autodidatta del mondo dell'arredo, convertita al blogging ed ora anche al podcasting. Insieme andremo a caccia di storie di case e cose utili per rendere gli spazi che viviamo ancora più wow. Prima fondamentale informazione. Quando si tiene il salone del mobile? Ebbene, segnatevi in calendario da martedì 7 a domenica 12 giugno. Il salone è aperto, inteso come fiera, con orario continuato dalle 9.30 alle 18.30. Gli operatori di settore possono accedervi tutti e sei i giorni e in questa categoria rientrano architetti, designer, buyer, decoratori di interni, distributori, rivenditori, esportatori, importatori, facility manager, general contractor… Ma se siete dei comuni mortali il salone è invece aperto soltanto, attenzione attenzione, sabato 11 e domenica 12 giugno. Se siete invece studenti è aperto anche venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno. Beh, Se poi siete giornalisti potete contare sull'accredito stampa e entrare tutti i giorni. Dove si tiene poi il salone del mobile? fulcro della manifestazione saranno tutti i 24 padiglioni del quartiere Fiera a Milano. RO, 200.000 m2 di superficie per 2.000 espositori, il 25% dei quali stranieri. Vi invito poi a venire sul mio blog www.casaconsvista.com per vedere tutte le varie possibilità per arrivare al salone del mobile sia utilizzando i mezzi pubblici come la metropolitana, da Milano, l'auto e quindi le varie uscite consigliate dagli aeroporti, ecco. Dove si acquistano i biglietti? del salone del mobile l'acquisto per l'ingresso è possibile direttamente online sul portale del salone del mobile previa registrazione attualmente la procedura non è ancora stata abilitata ma lo sarà a breve almeno così viene annunciato sullo stesso sito del salone anche il prezzo dei biglietti non è ancora stato reso noto Cosa visitare al Salone del mobile? Sono ben sette le manifestazioni che si tengono contemporaneamente durante la Design Week in Fiera Roa Milano. Numero 1, il Salone Internazionale del mobile. Numero 2, il Salone Internazionale del complemento d'arredo e quindi anche tutto quello che riguarda tappeti, specchi e compagnia cantando. 3, Workplace 3.0. In questa sezione troverete spunti per gli spazi lavorativi quindi il mondo degli uffici 4 la manifestazione eurocucina una di quelle a cadenza biennale con il suo evento collaterale ftk technology for the kitchen dedicato agli elettrodomestici alle ultime tecnologie in questo comparto 5 salone internazionale del bagno 6 s project Questa è una sezione dedicata a prodotti di design, a soluzioni decorative e tecniche della progettazione di interni. È in questo padiglione che avrà anche luogo una delle installazioni, diciamo, clou del Salone del Mobile, di cui vi parlerò fra pochissimo. 7. Salone satellite. Questa sezione è incentrata sul tema Progettare per i nostri domani. Per la prima volta viene proposta nei primi padiglioni dall'ingresso della fiera e qui eh, trovano spazio 600 talenti under 35. Sempre durante il salone del mobile ci saranno anche dei talks e quindi degli incontri curati da un brillante trio tutto al femminile Parleranno dell'uomo, del pianeta, bellezza, design, allora nello specifico Chiara Lessi parlerà della storia del salone, Maria Cristina Didero della transizione ecologica e Beatrice Leanza del digitale. Vi invito poi a venire a sbirciare sul mio blog www.casaconsvista.com anche la mappa del salone in fiera con la pianta del quartiere espositivo per cui potrete già avere un'idea di come i vari padiglioni sono distribuiti tra le varie manifestazioni. Da non perdere in fiera nel padiglione 15 dedicato al S-Project, l'installazione Design with Nature curata dall'architetto Mario Cuccinella. metri quadri che racconteranno un ecosistema virtuoso che vorrebbe idealmente rappresentare il futuro dell'abitare, incentrato sul benessere ambientale e sociale. L'opera, che sarà ovviamente una delle attrazioni top del Salone del Mobile, ragiona sui temi dell'economia circolare e del riuso partendo dall'idea che la città sia la possibile riserva miniera del futuro dove trovare gran parte delle materie prime utili alla costruzione. E per passare dalle parole ai fatti è interessante sapere che le parti che compongono l'installazione, una volta terminato il salone del mobile, vivranno di nuova vita e avranno nuove destinazioni, quindi una volta smontata questa installazione diventerà una parte una piccola biblioteca per una scuola un'altra un'aula didattica un'altra ancora una seduta per uno spazio pubblico e infine un tavolo per un laboratorio usciamo ora dalla fiera e ci spostiamo in città dove dal 7 giugno al 17 dalle 10.30 alle 19 nella sala delle cariatidi di palazzo reale con ingresso, attenzione, libero, quindi gratuito, andrà in scena la scatola magica. Un allestimento firmato da Davide Rampello, che sarà caratterizzato da una monumentale camera oscura, una specie di parallelepipedo di 6 metri di altezza per ben 24 metri di profondità. Il visitatore, entrato nella camera oscura, avrà l'impressione di trovarsi in un galleria d'arte. Le pareti poi si oscureranno e si trasformerà in una sala cinematografica in cui saranno proiettati 11 film d'autore realizzati da altrettanti registi italiani. Ogni regista ha interpretato secondo la propria personale cifra stilistica una parola del manifesto del Salone del Mobile, trasformandola in un corto d'autore. Il finale, così promettono, sarà un vero e proprio Coop teatro partner del progetto la pinacoteca brera dalla cui collezione sono tratte le 21 opere riprodotte nell'installazione e la storica compagnia delle marionette carlo colla da non perdere poi l'evento di apertura del salone domenica 5 giugno non sono ancora noti i dettagli con un concerto al teatro alla scala dell'orchestra filarmonica diretta dal maestro Lorenzo Viotti e un balletto che avrà come straordinario protagonista Roberto Bolle. Non c'è salone senza il suo manifesto, anzi i suoi manifesti perché quest'anno L'illustratore Emiliano Ponzi è stato chiamato a rendere omaggio ai 60 anni del Salone del Mobile di Milano realizzando ben sei differenti manifesti dedicati ciascuno a un decennio di storia della manifestazione. Inoltre quest'anno con lo smartphone, inquadrando il QR code presente in ogni manifesto, le illustrazioni prenderanno anche vita con una animazione. Ponzi fa rivivere il legame del salone con la città e con l'evoluzione del design del costume italiano a partire dal 1961 ad oggi e quindi per gli anni 60 ha rappresentato un interno milanese da cui svetta la torre Velasca e che è la stessa immagine che io ho usato in copertina dell'articolo sul blog, l'ho trovata forse la più efficace. Per l'atmosfera hippie degli anni 70 si esce in città con un manifesto dove il tram è protagonista. Gli anni 80 poi esaltano la moda, le feste su una terrazza vista d'uomo e lo stile pop con un omaggio a un personaggio che richiama molto le fisionomie di Grace Jones, la cantante, performer, simbolo di quegli anni. La Scala e i suoi concerti e balletti hanno poi ispirato il manifesto che Ponze ha dedicato agli anni 90. Il primo decennio del 2000 è invece incentrato sull'architettura della fiera firmata da Fuchsas a Ro. L'ultimo manifesto riflette invece sul presente e apre al futuro puntando su sostenibilità e inclusività. La cosa bella di questa edizione del salone è che i diversi manifesti sono svelati di settimana in settimana non solo salone ma sempre più fuori salone sempre più l'evento si è allontanato dalla fiera si è trasferito in città Invadendo strade e quartieri di Milano, grazie al fuorisalone, la festa chiamiamola così del design. Attenzione perché qui le date cambiano leggermente, ovvero il fuorisalone comincia un giorno prima del salone, quindi dal 6 al 12 giugno. Tema dell'edizione 2022 è. Tra spazio e tempo, due variabili utili a valutare il nostro impatto sul pianeta e programmare decisioni e azioni concrete per progettare il cambiamento. Quindi il design concepito come un attivatore capace di supportare la transizione verso la sostenibilità ambientale. Progettisti di primo piano e designer emergenti si confronteranno sulla relazione tra spazi fisici e virtuali, sulla conservazione delle risorse naturali e su come integrarle sempre più nei nostri habitat, sul pensare poi il futuro delle nostre città, delle nostre abitazioni, sempre più a misura d'uomo. Tra le novità del fuorisalone per ora svelate, il Fuorisalone Award, ovvero un premio a valenza simbolica decretato attraverso i voti del pubblico e il contributo di un comitato scientifico autorevole, L'iniziativa poi Ispirami, cioè uno spazio virtuale con installazioni, prodotti, progetti dal mondo del design al servizio del pubblico e delle aziende, tra l'ispirazione e l'informazione diciamo. E terza novità, l'area personale sul sito ufficiale del fuorisalone, fuorisalone.it, attraverso la registrazione, quindi si potrà accedere a diverse funzionalità come organizzare la propria agenda degli eventi del fuorissalone, partecipare alla votazione per il fuorissalone award, iscriversi ai workshop, ricevere sconti con partner. Passiamo ora alle location dove si trova il fuorissalone. Gli eventi sono distribuiti un po' in tutta Milano in zone definite distretti. I cosiddetti design districts. Scopriamo quindi dove sono e per ora cosa propongono perché il programma è ancora molto da svelare, work in progress, i vari organizzatori per questa edizione. In centro ovvero tra piazza San Babila, via Durini, Corso Europa e Monforte, via Larga e via Manzoni Qui si trovano i grandi marchi del design italiano e internazionale dove ognuno nei propri showroom presenterà sicuramente delle eh, novità, ma tutto è ancora da disvelare. In zona Brera, l'area che gravita attorno all'Accademia delle Belle Arti, quartiere bohemien ricco di negozi di antiquariato, modernariato e che pullula di showroom, qui Il tema scelto per la Design Week è progettare il presente e scegliere il futuro, ovvero trovare col design soluzioni oggi per affrontare le sfide del domani. Si parlerà di benessere, miglioramenti della qualità della vita, innovazione dei prodotti, ricerca e sviluppo di nuovi materiali, passando per lo sviluppo digitale, tra esperienze online e retail, ma anche di NFT, sempre più rilevanti anche nel mondo del progetto. In zona Tortona, ex quartiere popolare industriale riconvertito, quest'anno il tema proposto è fluidità e design. La visione degli spazi e ripensarli per accettare nuove sfide progettare per fissare nuove basi e concetti nel campo del design. Un design che rispecchi il cambiamento epocale, sensibile alle Mutate condizioni del vivere attuale rispettoso delle differenze delle nuove istanze che si sono affacciate a livello internazionale. Il design quindi per superare tutte le barriere incluse quelle invisibili e psicologiche capace di creare nuovi valori e coinvolgere ed educare. In zona Tortona, dal 6 al 12 giugno, dalle ore 11 alle 21, torna il Super Design Show con il progetto intitolato Guardare lontano al Super Studio più. Con la regia di Gisella Borioli e l'art direction di Giulio Cappellini, il tema invita a scoprire le tendenze dell'abitare, le soluzioni sostenibili e i cambiamenti che economia circolare, human technology e nuovi scenari porteranno nel prossimo futuro. ASEAN, IMPACT, uh, DONATE DESIGN, SUPER GREEN, HOME, SWITCH HOME, CASE COSI Così. MATERIALS METAMORPHOSIS, ART INTERACTION, ITALIAN MASTERS, FUTURE NOW, sono alcuni degli argomenti esplorati quest'anno con allestimenti singoli o collettivi, presentazioni di prodotto e installazioni interattive. Mostre tra arte e design, spazi esperienziali e multimediali. In zona allambrate ribattezzata la Brooklyn italiana un quartiere industriale di Milano riconvertito all'arte contemporanea e al design che si sviluppa tra le vie Ventura, Massimiano e Sbodio. Siamo ancora in attesa di eh, conoscere quelle che saranno le novità di quest'anno. A Isola, quartiere popolare a nord di Porta Garibaldi, dominato dal nuovo skyline della torre Unicredit e dal bosco verticale, che dà ampio spazio a designer ed artigiani emergenti. Anche qui siamo sempre in attesa di conoscere il ricco programma che sarà proposto. Continuiamo la carrellata delle altre zone, degli altri distretti della Milano Design Week, ricordandoli ma senza ancora avere informazioni più in dettaglio su quello che sarà proposto quest'anno e quindi poi in zona centrale c'è il 5 vie Art and Design, il distretto incastonato tra Duomo e Sant'Ambrogio, tra via Torino e via Meravigli, nel pieno centro di Milano, qui solitamente si ospitano progetti sperimentali di designer indipendenti che realizzano oggetti arredi da collezione. Distretto Sant'Ambrogio, uno dei più giovani della Design Week milanese, che si estende tra Piazza Sant'Ambrogio, Piazzale Baracca, Cadona di Amici Setti Cinese, ha il suo headquarter nell'ex convento di via San Vittore 49, anche qui aspettiamo di conoscere le news. Porta Venezia è un distretto che abbina sempre la valorizzazione dello stile Liberty, di cui è particolarmente ricca questa zona di Milano, alla contemporaneità di arte e design. Abbiamo un po' riassunto le principali aree in cui si sviluppa il fuori salone con i suoi eventi, che dire, magari ci si vede lì, più a ridosso dell'evento e quindi più a ridosso del, vediamo se vi ricordate, quando è che è il salone allora? Più a ridosso del 7-12 giugno salone, 6-12 giugno Fuori salone, probabilmente rilascerò un nuovo episodio più aggiornato con le imminenti novità siamo quindi arrivati alla fine anche di questa nuova puntata del podcast un grande grazie a tutti voi per avermi ascoltata fino a qui vi invito a seguirmi anche sul blog www.casaconsvista.com e sui canali social dove mi trovate sempre con il nome di Casa Consvista su Facebook, Instagram, Pinterest YouTube, Telegram, LinkedIn e TikTok un caro saluto a tutti e ci risentiamo alla prossima Non dimenticatevi di lasciarmi il vostro like se vi è piaciuta la puntata, i vostri preziosissimi commenti e vi ricordo anche che potete cliccare sul pulsante segui per ricevere in automatico la notifica di quando verrà pubblicato un nuovo episodio. Ciao ciao!